0: Światło Chrystusa Z Ewangelii według Świętego Mateusza Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak Po ślubinach Matki Jego Maryi z Józefem w nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym nie chciał jej narazić na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł – Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Szczęść Boże i witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie na kolejnej adwentowej kawie. Już powolutku zmierzamy do finiszu, do końca tego rocznego adwentu, a dzisiaj ze mną na kawie ojciec Maciej. Szczęść Boże, ojcze.
1: Szczęść Boże.
0: Bardzo się cieszę, choć mam niedosyt kawowy, bo nie widzimy się w realu niestety tylko dzisiaj przez telefon, ale pośród różnych okoliczności, obowiązków i wydarzeń po od zeszłorocznego adwentu zmieniło się w ojca życiu sporo, bo jest już ojciec proboszczy.
1: Tak, już i znowu, tak naprawdę.
0: <grym> tak, ale u nas, na naszej ziemi?
1: Yy, no, po raz pierwszy. Po
0: raz tak. pierwszy, tak. I to, do tych różnych ojcowych obowiązków także doszły obowiązki proboszczowe. No ale cieszę się, że dzisiaj tą kawę możemy wspólnie wypić, chociaż tak, z taką nadzieją i z takim chyba zadaniem wewnętrznym, żeby się jednak w realu spotkać na dobrej kawie.
1: Koniecznie, ja również mam niedosyt i rzeczywiście takie telefoniczne spotkania oczywiście też mają swój urok, ale brakuje tej bliskości, to tak, na pewno. Tak,
0: tak. Posiedzę właśnie sama tak przed mikrofonem i tak brakuje mi po drugiej stronie czyjś oczu do patrzenia.
1: Dokładnie, <gry> I, i dokładnie. Tak.
0: No ale mam nadzieję, że przebrniemy z Bożą pomocą przez tą kawę, no, bo też to trochę tak chyba nas uczy, że... Gdzieś jak w sercach blisko nam do siebie, to nawet takie okoliczności nie są przeszkodą, są pewnym utrudnieniem, ale nie są niemożliwe do pokonania.
1: Oczywiście, no zresztą mamy wprawę, bo to nie pierwszy raz w ten sposób.
0: (tuszu) (tuszu) Tak. 18 grudnia, piątek, za chwilkę Boże Narodzenie, a mamy historię z narodzeniem Pana Jezusa, tak jakby Panu trochę nam chciał naświetlić historię, która za chwileczkę się wydarzy. Trochę nam opowiedzieć wcześniej, zdradzić takie trochę już tajemnice, żeby nas trochę może bardziej przygotować, żebyśmy może bardziej zatęsknili. Dziś się mamy na ten dzień konkretny, na nasze życie? Jak Ty, Ojcze, tą Ewangelię z dzisiaj odczytujesz w swoim sercu? Co, co Ciebie porusza?
1: Tak troszeczkę oczami faceta, ponieważ rzeczywiście jest to opowieść, która jest snuta oczami Józefa. Święty Łukasz opisuje wszystko, patrząc oczami Maryi, natomiast Mateusz ma to męskie spojrzenie. I to, co mnie jakoś uderzyło, najbardziej chyba, to jest to, czego w tej Ewangelii nie ma. Tak, z jednej strony próbowałem troszeczkę spojrzeć oczami męskimi na to wszystko. i W tym się odnalazłem, bo... My to tak udajemy twardzieli, takich wszystko wiedzących i tak dalej, ale generalnie nic nie rozumiemy i to ja się z tym odnajduję. Potrzeba naprawdę Pana Boga, który przyjdzie we śnie, kiedy jesteśmy tacy bezbronni, a ten nasz sen męski to niekoniecznie zaśnięcie po prostu. To są różne takie momenty, takiej naszej męskiej, ludzkiej bezradności, jakiegoś takiego zawieszenia, takiego... Zabojętnienia
0: tak. No. Mhm. Tak,
1: braku też pomysłu, żeby się bronić. Są takie sytuacje, do których też Pan Bóg nas doprowadza, wierzę w to głęboko, kiedy rzeczywiście mhm. rezygnujemy troszeczkę z tej takiej fałszywej naszej męskości, opuszczamy gardę i przestajemy się po prostu bronić. I wtedy Pan Bóg no, przychodzi w ten nasz sen, to jest w tę naszą taką bezbronność, takie usłabienie i tam pracuje.
0: Sen to jest taki stan, w którym nie mamy do końca kontroli nad sobą. Mhm. Niewielką mamy kontrolę, bo tak naprawdę nie wiemy, czy chrapiemy, czy gadamy, przecież nie mamy na to wpływu. Tak jak kontrolujemy naszą codzienność bardzo często i coraz częściej, tak bardzo skrupulatnie, tak we śnie jesteśmy bezbronni, tak jak, jak właśnie o czym mówisz, nie jesteśmy bezbronni. I Pan Bóg z tą bezbronność Józefa także
1: wszedł. Dokładnie, takie sytuacje, w których tracimy siłę, żeby się bronić. Tak, w tym się odnalazłem, ale to, co mnie uderzyło, to, co w tej Ewangelii nie ma, znaczy ja tak się skupiłem na tym, na tym proroctwie Izajasza, oto Pan mm-hmm. napoczni i porodzi syna i nazwą go imieniem Emanuel, ponieważ y, to jest tylko fragmencik proroctwa, które jest troszeczkę dłuższe, bo zaraz potem jest powiedziane, śmietany i miód spożywać on będzie, ten Emanuel, mm-hmm. ten Bóg z nami, tak długo będzie spożywał śmietany i miód, aż się nauczy odrzucać zło, a wybierać dobro. Ja tak się mm-hmm. na tym skupiłem, tak mnie poprowadziło to słowo. Mm-hmm. Ponieważ tak sobie pomyślałem, że święta Bożego Narodzenia to są święta smaku. Tam jest dużo smaków. Dużych,
0: przeróżnych.
1: Ci, którzy podejmują wyrzeczenia adwentowe, nie jedzą tam czegoś, nie piją czegoś, kawy, ne? to sobie potem odbijają w dwójnasób. I to są święta stołu, święta familijne, rodzinne, nie ma lepszego miejsca dla rodziny, jak wspólny stół, wspólne bycie, biesiadowanie, dzielenie posiłku. Bycie tak i, I myślę, że, że
0: każdy z nas te, te smaki, zapachy tak świąteczne nosi w sobie, nie? Że to właśnie no tak, tak no próbujesz pewnie. zupy z, z grzybowej i myśl, o, jak za dzieciaka.
1: <grybowa> Barszczyk. No, słynne, hmm. słynne polskie wieczory wigilijne, 12 potraw, tak. kruski z makiem i bigosy i te inne rzeczy. Na leci. W każdym razie pomyślałem sobie, bo w ogóle chrześcijaństwo to jest doświadczenie, doświadczenie smakowania rzeczy najlepszych i ten Emanuel mm. od nas tego uczy, on się taki rodzi, rodzi się taki, taki Emmanuel, taki Bóg z nami, on jest taki mały i już jako mały on dostaje rzeczy najlepsze, bo śmietana mm. to jest najbogatsza część mleka, ta I najbardziej tłuszczy. pożywna. Natomiast miód, no wtedy nie było cukru i innych tam słudzików. Miód to było to, co było najsłodsze. Znaczy, mm. Nie ma nic lepszego niż śmietana i miód. Mm. I on będzie tak długo spożywał śmietany i miód, aż się nauczy odróżniać dobro od zła, odrzucać zło, a wybierać dobro. Rzeczywiście, jak sobie pomyślałem, że chrześcijaństwo jest, jest religią smaku, jest doświadczeniem smaku, jest taką szkołą smaku, bo nam nieustannie są poddawane różne smaki. Jesteśmy jakoś tam mistruowani. Są mistrzowie smaków, którzy uczą nas jeść swoje rzeczy i my bardzo często no, idziemy za jakimś tam guru smaku, którego sobie obieramy, bo wydaje nam się, że, że jego smaki są najlepsze, jego potrawy są najlepsze. Być może jest tak, że jemy po prostu coś zjełczałego, ale przekonani, że to jest najlepsze na świecie mlaszczemy, oblizujemy się i. Tak, jesteśmy szczęśliwi,
0: To jest zupełnie mhm. tak, jak też w realnym życiu. Jeżeli nie próbowaliśmy takich naprawdę wysmakowanych rzeczy, to, to jemy niedosolone zupy i mówimy, wow, pyszne. Dopiero jak spróbujemy no i mamy porównanie, nie tak jak no właśnie w tym życiu duchowym też tak. Jak nie próbowaliśmy tych smaków Chrystusa, to nam smakuje byle co, nie?
1: Dokładnie, dlatego ten. Byle ten, ten, ten głód manual... za,
0: zaspokoić, nie? Żeby nie sało w, tam w środku, to cokolwiek wrzucę, nie? To tam się.
1: Ten manuel rodzi się i od razu przynosi na świat szkołę smaku. Po to, żebyśmy my jedli najlepsze rzeczy. W jaki sposób się zostaje na przykład ekspertem od wina? Jeżeli ktoś pije tylko tanie wina, kiedyś to się nazywało jabole i tak dalej, pije tylko to i tylko ten smak zna, to jeżeli ktoś da mu jakieś wino wyrafinowane za kilkaset złotych albo za kilka tysięcy, takie naprawdę dla koneserów, łyknie sobie i powie ewentualnie mocne, nic więcej. Nie będzie mówił o bukietach smakowych, nie będzie mówił o doznania.
0: Nie odróżnij będzie tych smaków.
1: Będzie szukał tamtego tego jabola, jego działania, jego efektu. Mhm. Żeby zostać naprawdę ekspertem od wina, trzeba poznać najlepsze wina świata. I wtedy rzeczywiście będę potrafił odróżnić smaki. Będę w stanie pogardzić jabolem w końcu, odrzucić go. Przestać w ogóle się nim interesować, bo nagle odkrywam że są smaki sto, tysiąc, milion razy lepsze. I to jest mm. chrześcijaństwo. To właśnie przynosi nam ten Emanuel. Szkołę smaku. On przynosi mm. najlepsze rzeczy. Po prostu nie ma lepszych. Tylko brać i jeść.
0: Ale też yy, dać się zaprosić na tą ucztę. Tak sobie myślę, że Bóg nieustannie nas zaprasza do tego, żebyśmy próbowali tej obecności z Nim, relacji. On do nas wychodzi. To no tylko kwestia tego, czy to podejmiemy, czy zaryzykujemy, bo czasem jesteśmy tacy tacy wycofani w próbowaniu tych nowych rzeczy w chrześcijaństwie, w tym kontakcie z Chrystusem, bo mamy swoje sprawdzone schematy, to swoje sprawdzone tanie wino. I trudno nam zaryzykować i spróbować czegoś zupełnie nowego, innego smaku. im nie no po co mi to, nie? Zawsze jem chleb z masłem i, i po prostu jest super, co będę sobie tu Uch. wymyślać, nie? A jednak zaryzykowanie oznacza pewnie każdy z nas miał może taką przygodę życiową, taką realną, że się spróbowało czegoś, co się pierwszy raz w życiu widziało na oczy i człowiek miał takie duże opory, czy gdzieś tam, nie wiem, pizzy z ośmiornicą, nie? A jak się spróbowało, to się okazało, że wow, no, no, ciekawe. <grych> poszerzamy horyzont.
1: Tak, dokładnie tak jest. Ja mam też jeszcze takie doświadczenie dojrzewania do pewnych smaków, bo pamiętam, kiedy byłem mały, nie cierpiałem szpinaku. Naprawdę mm-hmm. nie cierpiałem. Znaczy, nie smakował mi. Albo Innym specjałem, którego nie mogłem znieść, były oliwki. Pamiętam, na początku seminarium jeden z moich współbraci dostał gdzieś oliwki.
0: No tak, to był też inny czas.
1: Tak, tak, tak. Zorganizował spotkanie siebie w pokoju, takie trochę nielegalne. Otworzył te oliwki. Wszyscy spróbowali. To była taka jakaś taka aura magiczna. Nad tymi oliwkami się nosiła, że nie wiadomo, co to jest. Ja pamiętam, że ja to wyplułem. Były jakieś gorzkie, kwaśne. to jest w ogóle, nie? Nie nie wiedziałem, o co chodzi. No później minęły lata, zwłaszcza kiedy wyjechałem do Włoch, no tam oliwki były na porządku dziennym wszędzie. ja to spróbowałem jeszcze raz w tym nowym czasie moim, kiedy dojrzałem do tych dojrzałych oliwek i kiedy je zjadłem, ja się zakochałem. Ja po prostu oliwki dzisiaj mogę w każdej postaci, w każdej ilości. Tak samo szpinak. To jest moja ulubiona potrawa. Natomiast no mam to doświadczenie takiego nie tylko przekonania się do smaku, ale Myślę, że takiego koniecznego dojrzewania do pewnych rzeczy. No każdy ma swój rytm, każdy ma swój hmm. czas.
0: Ale w tym Ale życiu Pan takim Bog... naszym duchowym też tak jest przecież, nie? Że dokładnie, Pan Bóg nas dokładnie. zaprasza do, do tego ucztowania stopniowo. Nie od razu wszystko, bo wie, że nie jesteśmy w stanie tego przyjąć. Ale warto dokładnie. ten krok dalej zrobić i nagle rozsmakować w czymś, co jakiś czas temu wydawało nam się zupełnie nie do przyłknięcia. Nie chociażby kwestii przebaczania, y, otwierania się na innych ludzi, relacji, cierpienia. Tak. Kiedyś nam nie smakowało <grym> zupełnie.
1: Tak, dlatego to ta edukacja smaku to jest y, no, prawdziwa edukacja, czyli no, to zakłada proces, to jest szkoła. I to nie jest tak, że ja poszedłem kiedyś do szkoły i w jeden dzień nauczyłem się wszystkiego i wszystko mi się mm. zaczęło podobać i wszystko zrozumiałem. To tak potrzeba było czasu, chcieli, potrzeba było etapów. <grym> no dokładnie. Dlatego tutaj jest tak samo, no, ta edukacja smaku, ta szkoła smaku to jest proces, w którym jesteśmy i fajnie jest tak się uczyć, tak odkrywać, tak poznawać coraz to nowe smaki, coraz lepsze, bo to, mhm. to jest przygoda z Panem Jezusem, to jest przygoda z Bogiem. Kiedy jestem z nimi ja poznaję, każdego dnia nie wiem, ale poznaję, poznaję coraz lepsze smaki, albo te same, mhm. ale w ich kolejnych słonach, odcieniach, ich głębi i smakowitości. To jest
0: tak, jak są programy kulinarne, niektóre czasem lubię pooglądać, że właśnie to też na tym polega, że ktoś z rzeczy, które ja znam, robi coś zupełnie nowego. I wydawać by się mogło, że już jakby jest skończona ilość przepisów, a ktoś dodaje jedną rzecz i to już ma inny smak. I Pan Bóg myślę, że czasem z takim uśmiechem mówi, chodź, spróbujesz. Nie mów, że znasz, bo ja mam jeszcze dla ciebie niespodziankę. Nie. I u niego to się nigdy nie skończy. To jest niesamowite, że on tak posplata te smaki, że ciągle coś nowego będzie w moim życiu. Kiedy
1: kiedy wyjechałem do Włoch, to wydawało mi się, że makaron to jest makaron po prostu. Z jakimś tam sosem pomidorowym, ewentualnie... Zazwyczaj u pomidorówkę. Albo Albo z zupie mlecznej. Tam zacząłem odkrywać, że to jest nieskończona seria możliwości. Makarony można robić ze wszystkim. I właściwie ja, będąc tam 13 lat, mam świadomość, że Próbowałem może jednej setnej potraw z makaronu, które oni robią proponują. Każdy region, każda wioseczka ma jakąś swoją potrawę regionalną, której strzeże i którą tylko tam można zjeść, więc trzeba I by zwiedzić Wydaje nam się, Włosze że to ciągle to... z
0: tego samego zrobione, a jednak
1: nie. Tak, dokładnie. To jeżeli coś takiego jest możliwe z makaronem i to są naprawdę tysiące odmian, to co dopiero tym naszym Panem Bogiem?
0: To właśnie, może tak dzisiaj tuż przed Bożym Narodzeniem, kiedy już w naszych domach pewnie te różne zapachy mocno gdzieś tam się pojawiają. Bigosu gotowanego, może już pierogi tam gdzieś pozaklejane się mrożą, czekają. Za chwilę te te wszystkie smaki, gdzieś te zapachy będą się kumulować w naszych kuchniach. No może trzeba dzisiaj tak, może mieszając w garach, gotując i smakując, dać się tak Panu Bogu zaprosić do czegoś nowego. To jest też niesamowite, że Pan Bóg ciągle jest propozycją czegoś nowego. Pan Bóg ciągle jest nowy, ciągle jest świeży. Nie ma sztampy takiej, nie ma powielania tych przepisów na nasze życie, nie? To ciągle jest nowa książka.
1: No, dokładnie. I to jest też piękne, że Pan Bóg jest świeży, bo odnośnie smaków, potraw to jest zawsze świeży. Tam nie ma nic zepsutego, nic jełczałego, nic brzydko pachnącego. W Panu Bogu jest zawsze wszystko świeże. To jest super.
0: I dlatego takie dobre. Choć czasem szokujące, dziwne te smaki, Pan Bóg nam serwuje. Dlatego tego dzisiaj tak, was tak. zapraszamy, tak, żeby kawowo się rozsmakować. Kawa to też trzeba dojrzeć do kawy.
1: Oj, trzeba, trzeba.
0: Tak. Prawdziwi koneserzy
1: żeby... piją, piją mocno, bez cukru, bez śmietanki.
0: Powiem szczerze, też dojrzewałam do takiej kawy, bo przez długi czas byłam przekonana, że taka kawa mi nie smakuje, właśnie czarna, bez cukru, bez niczego piłam jakieś ze śmietankami, cukrami, cudami i zazwyczaj mi nie za bardzo to smakowało, ale wydawało mi się, że jest lepsza niż ta czarna. A przyszedł moment chyba takiego dojrzewania do tego czarnego smaku i teraz no po prostu to jest najlepsza kawa. Tak,
1: <laughs> najlepsza. Pan I czuje się
0: w... różnicę wtedy w tej kawie. Nie jest to wszystko jedno, co się pije.
1: To są tylko analogie, ale rzeczywiście Pan Bóg w tym życiu duchowym no, przepracowuje to nasze podniebienie. Tam jest cały czas Boża praca. To duchowe oczywiście. Są konieczne, każdy ma konieczne etapy do, do, do przejścia, do przeżycia. Rzeczywiście nasze życie jest historią, która jest naprawdę dziełem sztuki. Nie ma sensu się jakoś z życiem własnym zmagać w takim sensie, żeby odrzucać jakieś elementy, fragmenty, nawet jeżeli było trudno, było ciężko, to również tam nasze podniebienie było przepracowywane. Wszystko jest ważne. Nic nie jest do wyrzucenia.
0: Doświadczenie gorzkiego smaku też jest ważne.
1: Jasne. Bardzo. Trzeba poznać gorzkość, żeby móc docenić słodycz. słodycz.
0: Tak. No to dzisiaj dajemy się prowadzić w Szkole Smaków Pana Boga. I jak nawet dzisiaj poczujemy się bezradni jak Józef, to nie ma co się bać, bo czasami Pan potrzebuje mojej bezradności, żeby w końcu mi powiedzieć to, co jest najważniejsze.
1: Dla Józefa ten cały czas oczekiwania na narodziny Jezusa, to całe zamieszanie z Maryją, która zaszła w ciążę bez jego udziału i on tego nie mógł pojąć, to wszystko było dojrzewaniem w szkole smaku
0: do takich momentów, w których wziął pełną odpowiedzialność za za Maryję, za Jezusa, stał się Ojcem, dał Mu imię, stał się pokorny i posłuszny. I to jest chyba też zaproszenie dla nas, żeby szczególnie dla mężczyzn, ale także i dla kobiet, żeby w swojej kobiecości odkrywały pokorę i posłuszeństwo. Takie Józefowe. Żeby dać się prowadzić. Amen. Bardzo Ci, Ojcze, dziękuję za tą kawę.
1: Również bardzo, bardzo dzięki
0: Trzymaj się proboszczu.
1: Będę, będę. Jezusa i Maryi.
0: Tak. I Ducha Świętego. W końcu.
1: A Duch Duch Święty to On mnie trzyma.